0: Intro Und damit hallo und herzlich willkommen an diesem Sonntag, den 23. Januar. Und das hier ist die Einleitung zur Ausleitung, zur heutigen Ausgabe, zur heutigen letzten Ausgabe von Sitzmann Mr. Gonzo. Das ist Folge 100 und viele Leute fragen sich, warum sage ich das so explizit, dass das Intro kam und dass jetzt die Einleitung kommt. Denn ich habe mir gedacht... Es waren jetzt 100 Folgen Zitzmann Mr. Gonzo. Wir begehen heute die letzte Folge. Und man könnte jetzt dahergehen und sagen, wir sind da immer sehr dilettantisch rangegangen ne, und haben das quasi so, so Guerilla-Podcast-mäßig gemacht. So, ähm, so wie ja, niemand zuvor. So tun nicht Gute. Mm. Ne, so das das Podcast-Geschäft mm. so ohne, ähm, ohne, auch ohne Ausbildung sozusagen. So Quereinsteiger-Podcast-mäßig. Ohne, ohne in der Innung zu sein. Ohne, ohne Innung, genau. Ohne Gesellen- und Meisterbrief. Wir haben da quasi auf viele Formalien verzichtet, deswegen habe ich in Vorbereitung auf die heutige Sendung, damit wir das wenigstens einmal gemacht haben, mir von der Seite podcastwonder.com mal <lacht> Struktur und Aufbau einer Podcast-Folge angeschaut. Mhm, mh. Und wir haben jetzt quasi schon die ersten zwei von fünf Punkten abgehakt und ich dachte es vielleicht hilft uns das auch hier ein bisschen mehr Struktur ja. reinzubringen, wenn wir das benennen können. Deswegen das Intro haben wir schon gehört. Das war jetzt die Einleitung,
1: wo ist, ich es ist ja meistens gut, auch Probleme konkret benennen zu können. Das ist ja eine, eine Fähigkeit, die Menschen heutzutage kaum mehr besitzen, sondern weil sich nur noch darüber aufgeregt wird über richtig Sachen, richtig und das, das absolut Problem richtig. nicht benannt wird. Ich muss sagen, der, das Intro, das hatten wir bis jetzt erst einmal verwendet, ne? Das ja. ist so, zur legendären zum Osterspaziergang ja. auf Goethes Pfaden. Mhm. Ähm, hat sich gerade ein bisschen angefühlt so wie Rocky. Es also war sehr dramatisch. In, ne? ja. in den Ring zu laufen, für auf, den, den auf, letzten
0: Kampf. Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, wir viele, also die Leute sehen das ja auch nicht, wir tragen Bademäntel und hinter uns stehen unsere Trainer, die uns so ähm, immer so aus der Wasserflasche irgendwie noch was zu trinken in den Mund spritzen, weil wir das aufgrund ja. von unserem äh, Gebissschutz, den wir, den wir schon mhm. tragen, nicht mehr selber können. Ja. Äh, was, was ist die, die, die Disziplin, die wir im Ring konkret austragen? Ähm, es ist so, es ist so so Heavyweight Champion mäßig, ne? Aber ja. also es geht schon, also es ist natürlich um die ähm, wie, wie heißt das Sch wie Die halten immer so ein Gürtel, gibt's zu gewinnen, ne? Also war es ja kein Gürtel. Ich, also ich habe mich immer schon gefragt, wer sowas als Gürtel tragen soll, weil es ist ja eher also sehr ja eine halbe Jacke. Ja, aber sag also nicht.
1: K weißt du noch früher? Als, wir sind ja ein bisschen, also nicht ganz gleich halt, ne? Aber es gab äh, einmal die Phase, da haben Männer und auch eigentlich Frauen diese überdimensioniert großen Gürtelschneiden gehabt, wo man dann auch immer so das T-Shirt oder was auch immer man anhatte, reingesteckt hat in den Gürtel, damit du dieses riesigen, quasi Gucci, dieses dieses ne, dieses ne Gucci-Symbol da sehen kannst.
0: So. Achso, eigentlich waren es, glaube ich, die 80er, wo das mal eine Zeit lang war.
1: Ja, aber das kam dann nochmal kurz wieder, so 2000. Ja, ja, okay. Vielleicht. So was. in dieser neuen proll ja. Ja, ja. Bewegung
0: oder so. Ich, ja, das ich, kann sein. Ich sehe
1: das auch noch vor mir, weil das war nämlich so der, äh, der Oberchecker aus unserem Jahrgang damals, so 8., 9. Klasse oder so, keine Ahnung. Wird ähm, sie ihn
0: benennen? Nee, 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 nee lieber nicht. Nee, ja. Hast du Angst, nee, dass er kommt und dich verprügelt immer ähm, noch?
1: Ja, ich weiß, dass er dann irgendwann Fascho geworden ist. Das also, kann ich ein bisschen <lacht> aufpassen. Der hatte nämlich auch so einen so so ein, ähm, mit so Strassdiamanten besetzten Gürtel, also eine Gürtelschnalle gehabt und das sah immer extrem. Scheiße aus damals schon, aber man dachte sich, das wäre irgendwie cool, weil das der halt der coolste der ganzen Stufe war. Ja. Bezeichnet, dass er dann ähm, Forscher geworden ist. Ist das auch noch? Ist ja die Frage. Manche oh, keine Ich kenne ja
0: tatsächlich auch aus der Heimat so einen Schwung von Leuten, die das so, ja, im Zuge der, der jugendlichen Selbstfindung mal durchlebt haben mhm. und das dann aber Klassisch. auch irgendwann wieder mhm. abgelegt haben.
1: Mhm, bei dem, ich weiß nicht, der ist dann danach auch auf die Mittelschule gegangen. <lacht> Ach so. Nach diesem Jahr. Also ah, okay. habe ich dann den Kontakt auch verloren.
0: Ja, ist vielleicht auch jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt im Nachhinein sagst, es war jetzt schlimm, dass man dann den, den
1: Kontakt nicht mehr hat. Es also war auf jeden Fall auch der, der ähm, mit uns dann angefangen hat zu rauchen und zu trinken. Ach so. Es gibt ja immer diese eine Person, ich weiß nicht, wie das bei euch war, es muss ja irgendwo herkommen. Ne? Ja, du, du ja. Ja, du, ja. Du denkst ja nicht als sag ich mal, Teenager, Mit obwohl 40. du noch zu jung bist ja. für alles, denkst ja nicht, boah, jetzt eigentlich mal rauchen wäre schon geil, ne? Ja, ja. So, das, dass die ganzen das coolen Leute rauchen, deswegen fange ich einfach so an zu rauchen.
0: Ich will jetzt auch nicht generalisieren oder pauschalisieren, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass diese, ja, diese Initialzündung, diese, diese Leute, die diese Initialzündung dann schaffen bei Heranwachsenden, meistens oder häufig in meiner Erfahrung nicht die sind, die es dann später jetzt unbedingt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schaffen. Also, die
1: jetzt, weißt du, die jetzt... Christian Lindner-Style. Also, also nicht, die Aussage ist jetzt sehr Naja, also na ja, im Sinne von jetzt vielleicht
0: den besten Abschluss machen ja. und auch die vielversprechendste Berufsausbildung Studium anfangen, und es sind komischerweise, zumindest aus meiner Historie auch häufig ja, waren es diejenigen, die jetzt auch nicht viel weiter weggekommen sind, mal, ja, mal raus. So.
1: Ja, man, man könnte auch sagen, äh, hier, wer heißt denn, das Ehepaar Biontech, das, das waren früher wahrscheinlich nicht die, die andere Leute zum Rauchen animiert haben. Also man könnte auch, in manchen Kreisen würde man jetzt sagen, so leichte
0: Assis. Aber das... <lacht> äh, das ja. überlasse ich jetzt mal anderen Leuten, ja. das zu beurteilen. Boah, apropos
1: leichter Assis und, und Schulzeit und, und Rauchen, ne? Es war in der vierten Klasse. <lacht> und im Nachhinein, so, ich würde mir die... Also, und sie war 61, oder wie? Ja, ja, damals, als ich meine Unschuld in, ja. in einem äh, faltigen Busen verloren ja. habe. <lacht> Auf dem Mattenwagen ja. in der Sporthalle. <lacht> nee, das war... Und das ist jetzt wirklich auch eine Geschichte... Ich bin mir, also man kann es ja nie zu 100% sicher sein, aber ich bin mir, sagen wir mal, so zu 99,99% 99 sicher... Dass das Kind nicht von dass, dir ist. <lacht> dass, dass dieser Mensch den Podcast nicht hört, gerade, um den es geht. Aber wir hatten einen in der Grundschule, und da kann ich auch, da kann ich auch wirklich sagen, der hat das, also zumindest was jetzt so die ähm, klassische, den klassischen Werdegang betrifft, ist er dann auch nicht so... Ähm, sag ich mal, weit gekommen. Das klingt jetzt immer blöd, aber das ist es auch für die Geschichte komplett egal. Ja. Ähm, das war ein Typ, wir hatten nämlich, als wir in der Grundschule waren, das war ein großes Schulgebäude und da hatte die Grundschule die oberste Etage und dann war da noch eine Mittelschule drin. Die war in der Mitte. Also, mir kommt das so vor, als ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Na, du, du wirst Ach, mir gleich sagen. 100 Folgen, das 100 weiß Folgen, keiner mehr. 100 Folgen, mehr. okay, tu mir so, als ob ich das noch nie erzählt hätte. Ich, bisher klingelt Fall, aber auch nichts, also war, kann ich dich jetzt
0: beruhigen. Aber ich höre dir auch selten war zu.
1: War halt in <lacht> einem Schulgebäude, Mittelschule und Grundschule. ja Also ja. Kinder von, sagen wir mal, 6 bis 11 irgendwie. Und dann halt, also Grundschule und dann ja. halt danach ähm, bis 16 noch die Mittelschule. Ja. Und ähm, in der Mittelschule kann es natürlich dann schon sein so, was keine Ahnung, ab, ab 13 raucht man oder so in der Mittelschule, habe ich mir sagen In den Fluren. Ja, und dann war es tatsächlich so. Das ein Typ, mit dem ich damals abgehangen habe, so, der war, keine Ahnung, nach der Schule ein bisschen im Wald gespielt oder so, das war halt dieser, jetzt im Nachhinein dann auch ein bisschen weirder Typ. So. Der zu alt war für. Nee, der war in meiner, in meiner Achso, Klasse. Ach, okay, okay. Und der hat sich halt in der vierten Klasse mit zehn oder elf von irgendeinem Mittelschüler Zigaretten andrehen lassen. <lacht> und ich stand halt irgendwie mit, da, mit daneben, keine Ahnung, und hat halt angefangen in der vierten Klasse, also du weißt du kannst ja auch nicht rauchen so. Nee. Nie, also wer, wer kann in der vierten Klasse man rauchen? Man ist da
0: physisch gar nicht in der Lage zu. Nein, überhaupt da, nicht. Da fehlen einem noch die, also da hat man ja noch Kiemen. Also, da
1: kann man ja noch ja. gar nicht auf Lunge rauchen. So, weißt du, hat er kein, so gefühlt in die Nase gesteckt und geschaut, was passiert oder ja. so. Aber hat er diese brennende Zigarette in der Hand gehabt und schön ich stand halt schön, daneben, ja. so so wie groß ist man, 1,10 vielleicht in der vierten Klasse, ja, oder ein ja, Zwerg ja. irgendwie. Und, ähm, hab halt dann, wir haben halt dafür auch natürlich maßlos Anschiss bekommen, weil. Also, es also, flog auf. Es flog natürlich, ja, natürlich sieht, also, das muss ja auf, weil ein Viertklässler mit Zigarette auf dem Schulhof steht. Irgendwie. Ah, auf dem Schulhof? Ich dachte, ich war gerade noch im Wald irgendwie. Nee, ah, nee, da habe ich bloß, also, da haben wir haben im Wald bloß mal Bogen gebaut und so ein Scheiß. So, das geil, war so ein bisschen ja. der, unser Bezug zueinander, aber ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, vierte Klasse war mein erster, ja, meine erste Berührung. Mit der Zigarette, also ich habe ich sie nicht berührt in dem Sinne, aber so irgendwie in meinem Lebenskreis ja. erschien die Zigarette in der vierten Klasse und das war schon, war schon sehr asozial. und auch damals war schon abzusehen, dass ja Leute, die in der vierten Klasse anfangen zu rauchen, dann auch irgendwie wahrscheinlich, ja, jetzt nicht, nicht die krassen Gipfelstürmer werden. Ja, sagen wir mal, also, es findet gerade hier Wirtschaft, Weltwirtschaftsforum in Davos statt, da würde er jetzt wahrscheinlich nicht den Hauptvortrag halten. Eher im Catering-Bereich. Ja, das ist wir jetzt auch nicht so sagen. Aber ähm, ja, das, das...
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich in meiner jungen Schulzeit, also in der Grundschule, gar keine Berührungspunkte gehabt. Eher so durch die Familie, wo Leute geraucht haben, die dazu auch alt genug waren. Also die es aus rechtlichen Gründen durften. Ja. Ähm, ich habe einmal ein ganz witziges Erlebnis gehabt, dahingehend mit meiner Tante, die auch gar nicht äh, in der Nähe gewohnt hat, sondern deutlich weiter weg, und wir waren bei ihr zu besuchen da war ich auch noch, da war ich maximal zwölf. Hm. Ich, genau kann ich es auch nicht mehr sagen. Du warst auf jeden Fall schon alt genug. Um, ähm, und äh, da habe ich so einen ganz putzigen Moment gehabt, also irgendwas zwischen zehn und zwölf. Ich, ich, alles, kann alles mögliche sein. Ich war auf jeden Fall schon in der Grundschule. Deutlich angekommen sozusagen. Also, also war das Vielleicht nicht? sogar gegen Ende. Ich, oder Anfang ich, keine Ahnung. Also oh, ja. ungefähr
1: die, die Zeit, wo man dann schon
0: anfängt, seinen Körper zu erkunden, meinst du? Ir irgendwas zwischen zwei und 14, sag ich mhm. mal, war ich, mhm. aber sehr jung. Ähm, und ich saß mit ihrem Auto. Ich weiß gar nicht, wir sind irgendwo hingefahren, haben irgendwas eingekauft oder so. Und dann gab es einen, einen ziemlich witzigen Moment. Wo meine Tante ist an der Tankstelle angehalten und dann äh, aus irgendeinem Grund. ich weiß nicht mehr, Sie hat genau, sie hat an der Tankstelle noch jemanden getroffen und kurz mit ihm <lacht> klassisch ge gequatscht. <lacht> ähm, und dann gab es einen Moment, den sie auch, den hat sie nicht böse gemeint. Der hat keiner böse gemeint, aber der war richtig bizarr. Ähm, hat dann zu mir, hat mir so 20 Euro in die Hand gedrückt und gesagt, ja. könntest du mir mal noch eine Schachtel Zigaretten ja, ja, holen? Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe das in dem Moment natürlich auch nicht gerafft und bin so losgegangen und meine Tante hat es dann noch so gerafft, als ich dann ja. kurz vor ja. bevor ich in den Laden ja. dort ja, in ja, den ja. Shop rein bin, hat sie gesagt, nee, warte mal, du kannst es ja gar nicht ja. holen. Aber das war so ein Moment, wo ich das irgendwie so krass normal war für mmh, alle. Das ja. ist irgendwie jetzt im Nachhinein irgendwie richtig bizarre ja, aber Situation. war das halt
1: so. Ne? Früher ja, ja. haben halt die Kinder für, für die Erwachsenen also Zigaretten Der, der Kassierer hätte es mir wahrscheinlich nicht gegeben ja. oder die Kassiererin. Ja, ja.
0: Aber dass man da auch gar nicht dran denkt in dem Moment. sowas was ja. ist, bringen wir mal ein
1: Kaugummi ja, mit. ne ja. Das war irgendwie schon eine das andere Zeit. erinnert mich, erinnert mich an ein an anderes Erlebnis. Wir machen ein bisschen Kindheitserinnerung. Ja, irgendwie schon, Gefühl, ja. Es ne? ja. ist ja aber, immer so, gegen Ende mh.
0: lässt man nochmal sein Leben an sich mh. vorbeiziehen. Das ist ja auch im Podcast-Business.
1: Also nur zu. Ähm, da war ich mit meinem so Kumpel aus der Grundschule, in Kindergartenzeit. Also es war ein anderer Typ und der ist, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ein solider Typ geworden so. das ja. guter, guter Mann, ne? ja, stabil, stabil und ja. ähm, auch unsere Familien waren so befreundet und dann waren wir, haben wir mit seinem Vater irgendwie eine, eine große Fahrradtour gemacht so von, von Chemnitz bis zur Talsperre Pöhl für die Leute die oh, aus das, das ist der der also, wirklich eine Ecke du ähm, auch über zwei Tage so, weil die hatten da irgendwie so eine kleine Dacia, eine Talsperepeule. Geil. Mit zwischendurch übernachten und so. Und äh, ich weiß, dass wir irgendwie der Vater, der hat halt, keine Ahnung, so, so zwei Bier oder so dabei, mhm. um die halt dann noch abends entspannt zu trinken. Ja. Und am nächsten Früh sind wir erstmal noch im Supermarkt, um noch ein, zwei Sachen zu kaufen. Und dann sind wir raus und er hat halt vergessen, sein Pfand abzugeben. Mhm. meint halt zu uns so, ja, Jungs, äh, Bringt mal die Flaschen nochmal rein und kauft euch ein Kaugummi oder so. Ne? Ja. Von, von dem Pfand, 16 Cent, da kannst du ja früher da hast du ja ein, ein halbes Spanfergel für bekommen. Ja, auf damals, jeden. Ne? Ähm, und ich, ich werde die Blicke nicht vergessen, wie die Leute uns angeschaut haben: so zwei Zehnjährige oder so, 12 die da mit, mit jeder einer leeren Bierflasche in den Laden reingegangen sind.
0: Selbstsicher. Und dem fand, ja, so richtig selbstverständlich. Noch eine Zigarette hinterm Ohr geklebt. Ja.
1: Ja. <lacht> also mit, mit dem Klappmesser gespielt. Ja. Ähm, ja, das war, ich habe das nirgendwo nicht ich verstanden, aber im Nachhinein hat es natürlich Klick gemacht, warum es die Leute so komisch angeschaut haben. Ja, wäre auch,
0: also heutzutage auch wirklich. Ähm, Aufschrei, medialer Aufschrei. Medialer Aufschrei. Ähm, ähm, ja, genau. Und da würden Leute auch hier vom Uniklinikum auf die Straße gehen. Was sagst du? Wir eigentlich? sind übrigens im Hauptteil. Ich hab's vergessen. Also wir sind jetzt quasi, das ist. Fließend aber, ne? Fließend in den Hauptteil ja, rübergeschwappt. Ähm, was ist denn hier bitte passiert neulich? Ich es äh, auch erst, nachdem es stattgefunden hat, mitbekommen, leider. Ja. Sonst wäre ich, glaube ich, mal mit hingegangen, um mich auch zu amüsieren. Auf welcher Seite jetzt? Also bei denen äh, auf der auf der Defense-Seite sozusagen. Okay. Die, die das Uniklinikum
1: ja. verteidigt haben. Was, also unab unabhängig von, Liebe von, von, Grüße von jeder Message dahinter. Das also Uniklinikum. Erst... Ähm, oh. Die tröde kaputt. Aber also das ist also letzte Folge ist. Ähm, was ist, was ist erstmal passiert? Das sollten wir vielleicht erstmal klären. Genau. Die, die also in Dresden
0: gibt es ein Uniklinikum. Das ist ja. sehr groß. Das ja. ist ein sehr großes Gelände. Da, da wird man auch immer geholfen. Ich habe nur gute Erfahrungen auch, ja. mit dem Uniklinikum ah,
1: Wir sind halt beim Geschichten erzählen, ne? Ja, erzähl. Also wir, wir merken uns, wir waren bei diesen, bei dem Aktuelles vom Uniklinikum. Ja. Auf jeden Fall immer gut behandelt wurden. auf jeden Fall, aber ich hatte eine sehr witzige Begegnung und ich glaube, die Geschichte kennst du schon, aber vielleicht die Hörerinnen noch nicht. Mhm. Und zwar hatte ich da mal ich glaube, du weißt, wovon ich rede ja. und ich versuche es gerade sehr... Ähm, ich war wegen äh, einer ähnlichen Geschichte äh, ja auch mal da. sehr nonchalant zu, zu umschreiben. Mhm. Es war, sagen wir mal, im weitesten Sinne etwas mit äh, an meinem Körper dran. Was, was nicht, nicht dorthin gehört. Ja, was nicht dahin gehört und was dann so gefüllt war mit etwas, was da schon gar nicht hingehört. Ja. <lacht> und das musste, musste irgendwie behandelt werden und, sagen wir mal, aufgeschnitten werden. Ja um das irgendwie ähm, ja, zu verarzten und war dann alles... Eröffnet werden, die Ärzte sagen, der, der jenes
0: ja. wurde eröffnet. Mhm. Ja. Mhm. Da war so und klingt, als ob man irgendwie ein Autohaus einweiht oder, also, oder eine
1: neue Sporthalle. Ich, ich sag mal so, ich, ich musste auf dem Bauch liegen dabei. Ja. <lacht> das war also schon sehr unangenehm für einen jungen Mann. Ja. Und, ähm,
0: Weil du dir was einklemmst dabei. Ja, das war so ja und dann...
1: Kamen da so die, die beiden Ärzte, das war ein bisschen älteres älter, älterer Typ und der junger Mann, ja. beide aber irgendwie erst. Und ähm, ja, der junge Mann, mit so, ja, ich, ich mache das jetzt äh, kurz bei Ihnen, ich bin übrigens der und der, und, und dann kurz mit dem so Smalltalk gemacht. Und er meint in, so, insofern, ja,
0: das in der Pose irgendwie schön möglich ist. Und ja. er meint so,
1: ja, er wäre hier gerade Facharztausbildung und so, schon fast fertig eigentlich. Ähm, hat aber gemerkt, die Chirurgie wäre irgendwie nichts für ihn, er würde lieber auf die Innere gehen. Ja. Ähm. Deswegen auch heute sein letzter Abend in der Chirurgie wäre und ich wäre sein letzter Patient und er würde jetzt mal anfangen. Das, da, das ist der Moment, wo man eigentlich geht. Ja, da, ja, das war dann, ja, alles in allem lief das auch natürlich auch okay ab, aber das hat mir auf jeden Fall ein sehr, sehr ungutes Gefühl gegeben. Das war so ein bisschen wie Catch-me-if-you-can, als ob dann halt jemand an mir rumschneidet, der, keine ich Ahnung, gelandter Milchmann ist oder so.
0: Ich muss sagen, also ich, ich war ja wegen einer sehr ähnlichen Sache ja, auch mal da. Ja. Nur bei mir war das... Ich sag mal, ein bisschen günstiger lokalisiert. Mm, ja. Es war dadurch getan, dass ich quasi, ein, ja, sagen wir mal, ich konnte es inspizieren lassen, indem ich einfach noch Kleidungsstücke angehoben habe. Ja, du konntest dann halt auch die nächsten zwei Monate noch normal sitzen. <lacht> <lacht> das kann man schon so sagen. Ja. Ähm, aber auch da hatte ich so einen frischen Assistenzarzt oder eine Ausbildung, ich weiß auch nicht mehr, aber der hat das irgendwie sehr... Hm, ja. Entspannt eröffnet, ja. wie man das dann sagt. Ähm, Liebe Grüße an das Uniklinikum. Und es war auch nachts um, um halb zwei oder so, hm. aber es war also immer ein guter Service. Ja. Am Wochenende Zahnschmerzen, Zahnklinik, ähm, Notdienst. Ja, ja. 24-7, am Wochenende kannst du hingehen,
1: wird erstmal, ja, du gehst raus und bist erstmal schmerzfrei. Bombastisch. Ja. Wobei wir beide ja auch schon die gemeinsame Erfahrung gemacht haben, dass nicht nur im Uniklinikum der nächtliche Service gut ist. Das stimmt. Liebe ja. Grüße an das Klinikum Friedrichstadt. Ja, das hat auch, hat auch seine,
0: seine Vorzüge. Ja. Also, man kriegt hier schon viel geboten für sein Geld, muss man jetzt noch sagen. Ja. Wenn man so, so ja, mittelschwere körperliche Gebrechen hat, mhm. über die man noch lachen kann. Im Nachhinein zumindest. Im Nachhinein, über die man noch lachen kann, ist es wirklich, also geht es einem hier echt ganz gut. Aber zurück zur Story. Ja, Neulich ähm, gab es wohl einen auf Telegram organisierten ich mache mit meinen Fingern Anführungsstriche Spaziergang von, hm. ja, besorgten, man weiß gar nicht, also es wird eine lange Aufzählung mittlerweile, ne, besorgten ähm querdenkenden Reichsbürgern innen ähm, Impfgegner innen Esoteriker innen ähm ja, fas faschistoide Hippies wahrscheinlich, also diese, diese ganz komische Kreuzung aus, ähm, also da war ja, also was sich ja, da halt so keucht und fleucht. Kaputte ne? Menschen. Kaputte Menschen, jetzt. da, war, da war ein Begriff kaputte Menschen, die also gemeint haben, sie müssen ähm, entgegen der geltenden rechtlichen Auflagen ähm, diesen Spaziergang und damit ja quasi eine Art Demonstration begehen. Und das am Uniklinikum vorbei, was ja sozusagen repräsentativ, also die Medizin hier in der Stadt auch so ein bisschen... Ja, die Schulmedizin. Schulmedizin, böse, böse Schulmedizin, die nicht nur Zuckerperlen verschreibt, hier in der Stadt äh, ja, darstellt und wo auch gelehrt wird, ne, wo, wo junge Mediziner ausgebildet werden und so weiter und so fort. Ähm, und sind quasi da vorbei marschiert mit ihrem, ja, Vierlefans, den sie sich da ausdenken. <lacht> Ähm, ja. Und als Gegenaktion, weil es wurde relativ kurzfristig wo auch ins Leben gerufen, wie gesagt, über Telegram mhm. als kurze Kommunikationswege, mhm. ähm, haben sich dann vor allen Dingen Medizinstudierende mhm. ähm, zusammengeschlossen, ähm, um in weißen Kitteln, also die sie ja auch für ihre Ausbildung dann dort teilweise alle tragen, äh, quasi außen um, um die Grenzmauern vom Uniklinikum äh, eine Art Gegenprotest oder Verteidigungslinie zu bilden, also, in, ja, ja. Im, also im bildlichen Sinne weil die natürlich nur vorbeigelaufen sind. Aber die haben dann gerade so Schilder hochgehalten wie Doktorhut statt Aluhut ja. und, und, und solche Sachen. Also sich quasi für Bildung und für Wissenschaft statt für Schwafelei stark zu machen und, mhm. und auch für Impfen und so weiter und so fort.
1: Toll, ja. Mhm.
0: Ähm, genau, und das war quasi, da gab es dann Bilder, wie vor dem Uniklinikum halt die Studierenden mit Maske und Kittel halt stehen und da irgendwie Schilder hochhalten um zu zeigen, dass halt nicht alle so ticken. Und dann gibt es halt Bilder wie da irgendwelche Typen in so Funktionsjacken, die scheinbar äh, diesem Zug von Spaziergängern angehören, dastehen und
1: mit denen da äh, diskutieren wollen. Ja, dieses Bild habe ich gesehen. Das war sogar also in, der, in der überregionalen Zeitung, sagen es mhm. mal, wie es mhm. ist. Ne? Ähm, ging,
0: ging durchs Land. Ja, es ist irgendwie, es sind auch wieder traurige Bilder, die hier aus Dunkeldeutschland in die Welt gefunkt ja. werden. Ähm, aber so sieht es ja nun mal aus. Es ist hier, es ist hier täglich, es ist, sobald man die Straße betritt, ist es ein also Kampf. Kampf. Es ist wirklich, ja, also <lacht> viele malen sich ja so Tarnung mit so Tarnstreifen ins Gesicht, mhm. bevor sie aus dem Haus gehen, wickeln mhm. sich irgendwie so Stirnbänder drum. ja Auch um die Handgelenke, so ja. Scheißbänder. Ja. Ähm, ja, es läuft so ein bisschen wilde Musik die ganze Zeit. Es ist, es ist nicht einfach hier. Und das, das wollte ich jetzt also auf jeden Fall nochmal ja. aufgreifen, dass es das also hier gab. Ähm, es waren letztendlich auch wieder wenig Leute. Es war halt nur irgendwie so eine. So eine Aktion, die, die für viel Shishi gesorgt hat, weil, weil sie eben sehr medienwirksam war mit den Studenten im weißen Kittel. Mhm. Und ähm, für die, die jetzt meinen, dass das irgendwie ein Bild zeichnet, wenn da so ein paar Idioten so eine Aktion machen, und damit meine ich nicht die Studierenden, sondern die Spaziergänger, dann äh, ruhig auch jetzt ausschalten. Also, uh, siehst du, geht direkt was aus hier. Ja. Ähm, aber das ist da auf jeden Fall im Uniklinikum passiert. Aber gut, müssen wir jetzt auch nicht. Jetzt da, da. Aber, aber äh, was ich eigentlich noch mm. sagen wollte: Kretscher hat sich mit den äh, Studierenden solidarisiert. Hat er, er jetzt hat doch mal auch gemacht? Öffentlich gesagt, dass er das gut fand.
1: Aber lass mich raten: Er hat bestimmt auch gesagt: Aber,
0: aber auch, wir die, die, Leute nicht auch die Geimpften tragen natürlich dazu bei. Ja. ja. <lacht> ja. Vor allen Dingen im Erzgebirge.
1: Ja, ne, da ist mittlerweile so. Also das ist ja halt das Ding: So im Erzgebirge ist ja durchseucht. Nee, dabei. ich meine,
0: kennst du den Werbespot für das Erzgebirge? Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Mit Michael Kretschmer, er liebt das
1: Erzgebäude. Boah, da denke ich mir immer so, haben die Leute niemanden, der die mal berät? Ja. Jetzt mal ernsthaft, ja. das, hätten, das hätten wir beide besser machen können. Ja, also, also
0: ich sage, hätte, hätten die uns gefragt, wir hätten eine 1A-Werbekampagne hochgezogen. Bombastisch
1: geliefert. Also, also es wäre beide Beide nicht mal ansatzweise dort geboren. Ja, ja, genau.
0: Aber das wäre zielgruppenorientiert gewesen. Ja. Es hätte, er hätte jung und alt gecatcht. Auf einen, wir hätten alle Kanäle bespielt.
1: Also ich würde ja mal sagen, Erzgebirge, ich meine, die haben ja auch am Anfang so ein bisschen mit diesem Bergsteiger-Ding gespielt da, mit diesen Spielfiguren und so. Ja. Aber was mir jetzt spontan vor Augen schwebt, ist, ähm, weißt du, so Kamera 16 zu 9. Wir beide in diesem bergmann leder aber nur das. Aber nur das,
0: nur ja. Nur das. Aber dreckig am ganzen Körper. <lacht> ja, so richtig, weißt du, mit Öl und Schmiere so ja, überall. Ja, genau, genau. Mh... Und dann ja, weil so eine weiter, so, weiter so so zeitlupe <lacht> wie wir mit so einer mit so einer, mit so einer riesigen Spitzhacke so in den Fels schlagen. Und mit jedem Aufprall hörst du
1: so ein ja, richtig. Und mit <lacht> jedem Aufprall siehst du so im Hintergrund so, so aufblitzen, wie so Leuten mit der Spritze in den Arm gestochen. Richtig. Wird. Und uns fliegen auch so ein Zeitlupe die Schweißperlen von der ja, Stirn. Ja, und, aber es könnte auch eine Bierwerbung sein. Eigentlich. Richtig, ja.
0: Also eigentlich, was wir da tun, wäre völlig egal für die Message gewesen, aber es ist sehr gut aus. <lacht> Weil wir ja auch, also besonders, wenn wir beide ja. ähm, oben ohne sind, ja. auch extrem fotogen. Und äh, <lacht> <lacht> nehmen wir uns beide, glaube ich, wenig. Wie gesagt, deswegen machen wir auch einen Podcast. Ich sag mal, wären wir damals altersmäßig schon so weit gewesen für diese Cola Light Werbung, kennst du die noch? Nee. nee. Ganz, ganz furchtbar sexistische Werbung. Wo in einem Büro, wo nur Frauen arbeiten, ja. die ähm, unnatürlich schön operiert aussehen, mhm. ähm, kommt sozusagen der Techniker, der Servicetechniker ja. für den Getränkeautomaten. Nee, kenne ich nicht tatsächlich. In dem natürlich Cola Light ja. äh, äh, gezogen werden kann. Und er, also in, das ist sozusagen, wo so Traum und Realität zu verschwimmen. Es ist gerade ein heißer Tag. Mhm, und äh, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, verschwimmt in der Werbung sozusagen so ein bisschen dieses... Das, was wirklich passiert, er repariert halt diesen Automaten oder füllt ihn auf oder so, was eine ganz mhm. normale Tätigkeit ist. Und so in den wegdösenden Gehirn der im Büro arbeitenden Frauen kommt er quasi so elegant zu Saxophonmusik oben ohne rein, ja. komplett muskulös, ja. mit mhm. so leicht Schweißperlen, die so sexy vom, der, vom Oberkörper tropfen. Hätten und, wir sein können. Und trinkt sozusagen lassiv vor der gesamten mhm. weiblichen Belegschaft irgendwie eine Cola Light. Ja. So, und das, ne, das schwimmt dann so ineinander über. Mhm. Und also wir wären die Typen dafür. Sag ich mal, körperlich oh. allein
1: schon. Ja, wir hätten, wir hätten auf jeden Fall die körperliche Präsenz. Richtig, wir, wir hätten auf jeden Fall, ähm, ja. Okay, also zwei Sachen. Ich glaube, das Erste, was wir vielleicht ganz kurz sagen müssen für alle unsere überregionalen Zuhörerinnen. Ähm, es gibt einen YouTube-Werbespot, der sehr regional ausgestrahlt wurde, in dem ähm, unser lieber Ministerpräsident Michael Kretschmer ja, so ein, so ein, äh, im Bitte nicht... Modus, äh, die Leute dazu aufruft, sich da impfen zu lassen. Und
0: natürlich, um die speziell, es ging ja speziell ums Erzgebirge. Ja, genau. Das, deswegen und sehr, um das rauszuarbeiten, ja. hat man quasi sich ja, da quasi auch so eine gewisse zweite Ebene eingebaut in ja, diesen Spot -hmm. und sich da quasi diverse Kunstgriffe bedient. Ja. Einer davon ist, dass im Hintergrund quasi ja, ein äh, erzgebirgischer äh, Schwibbogen steht. Ja. Und sozusagen um dem Spot, auch um Tiefe ja. reinzuarbeiten ja. In, diesen, ja, in, diese, in diese Botschaft, ist, geht es quasi so los, dass Michael Kretschmer in seiner ja mit seinem ausdrucksstarken schauspielerischen Talent sozusagen ganz verträumt ja. in diesen Schwibbogen reinschaut sozusagen ja. und sozusagen das, ja, die, diese, das Kunsthandwerk, was auch dahinter steckt bewundert. boah es Ste ist, Also es ist tiefe Ach. Bewunderung und es ist natürlich auch, es ist grandios
1: gespielt, ja, also muss, muss man sagen. sagen es ich muss sagen, stell dir vor, du bist er ja. und die Idee ist ja, ist ja cool, weißt du, so ein YouTube-Werbespot, da reichst du ja auch junge Menschen und so weiter und so fort. Ja. Aber stell dir vor, du bist er und, und denkst dir so nach, nach, nach dem fünften Take, boah, das ist voll gut geworden. Ja. So, also alle, die das nicht kennen, schaut es euch mal an, dann wisst ja. ihr, wovon wir reden. Ja, ja. Das ist sozusagen die, das, das, was man als Cringe bezeichnen würde. Also
0: der, der Clip geht so ungefähr 10 Sekunden gefühl, oder 20. Nee, die,
1: die Werbung geht, glaube ich, <lacht> schon so 30 wenn man das Ganze anschauen. Auf jeden Fall frage ich mich, angeht. wie
0: er sich auf die Rolle vorbereitet hat. Also viele große Schauspieler, die, ja. die leben ja, wenn die jetzt irgend irgendwen verkörpern oder in Anlehnung an vielleicht real existierende Personen oder, oder Menschengruppen, leben die ja dann teilweise so wochenlang unter denen, und ne, um, um sozusagen so den Spirit <lacht> zu kriegen. Oder ja. ähm, wenn sie in Obdachlosen spielen, leben sie auch mal drei Tage auf der Straße, um mal so ein bisschen die Community zu erfahren. und so. Wie hat Michael Kretsch mal das gemacht? Hat er sich quasi, hat er sich einfach ähm, im Erzgebirge da irgendwie... Hat er eine Ausbildung gemacht zum. Also, ich denke, er hat sich jahrelang vorbereitet auf den Spot. Nehmen wir mal. Ich ja. denke, wenn man mhm. das mal so nimmt, er hat auch unter den Leuten gelebt, hat mhm. sich die Ängste angehört. Ja. Er hat mit ihnen gelacht und geweint. Ja. Ähm, und dann äh, hat er irgendwann gesagt, hat er das, das Kamerateam sozusagen nachts um vier angerufen, wahrscheinlich gesagt: So Leute, wir müssen jetzt aufhören, ich bin bereit. Ich, ich bin bereit. Ja. Jetzt fühle ich es. Ja. Ja. Ähm, und dann mussten alle kommen. Es musste ganz leise sein am mhm. Set. Ähm, also, niemand durfte was sagen. Es wurden. Also, vier Sekunden bevor auf Aufnahmen gedrückt wurde, wurden noch vier Leute gefeuert, die einfach aufgrund ihrer Aura irgendwie das, das Setting gestört haben.
1: Ja, uns wurde auch noch ein Schaf geschlachtet.
0: Richtig, der Backstage, ja. ja. Aber, also, und so wurde das dann quasi dieser Clip gemacht. Und es ist, also ich meine, es ist Kunst bis in die mhm. letzte Millisekunde. Ne? Ja. Das ist wirklich, ähm, dann auch, dass man dann also wirklich sagt, also, er, jetzt so ein Schwibbogen, das wär's doch.
1: Ich stell dir vor, du musst dafür das Drehbuch schreiben. Ah, oh, ja, da wurde jemand äh, bestimmt für bezahlt. Allgemein, das wollte ich, ich wollte noch zwei Sachen sagen. Das eine zur YouTube-Werbung oder allgemein zur YouTube-Werbung. Ich kriege jetzt in letzter Zeit immer so Werbung für, für irgend so ein verkacktes Handyspiel. Mhm. Irgendwie so, so Clash of Clans mäßig. Scheiß. Ja. <lacht> Und ich habe das Gefühl, dass die Macher von YouTube-Werbung mittlerweile das Gefühl haben, Comedy produzieren zu müssen. Weil du kannst ja immer, du siehst immer nur die ersten fünf Sekunden, dann überspringst du es ja immer. Ja. Und die versuchen so, so richtig catchy, was Witziges zu machen. Ja. Was aber auch diese schlechte Synchronisation hat von, kennst du das so QVC-mäßig? Ja, wo diese ja. Ja. Ne, Chef so diese Tony. ultra schlechte Kon ja. Synchronisation. Ähm, und dann so, keine Ahnung, boah, da geht es immer so auch, auch, auch sehr viel, also die Zielgruppe für so ähm, Mittelalter-Handy-Rollenspiele würde ich sagen, sind hauptsächlich Männer. <lacht> ja, ja. Äh, und, aber in den Werbungen werden immer sehr junge, sehr, naja, man, man könnte meinen, gut aussehende oder zumindest so gewollte junge Frauen, ja. die, die dann da so sehr begeistert dieses Spiel spielen. Also man erkennt die Intention dahinter sehr leicht. Ist ja, sehr lecker, ja, zu schauen. ja. Und das ist auch immer dann so mit mit bisschen so Witzigkeit arbeiten will, wo ich mir denke, ja, also Trotzdem, wer schaut sich sowas an? Finde
0: ich immer noch besser als diese verzweifelten Typen, die so ein, ja, da diese, diese Werbung nutzen, um für ihre Coaching. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Nee, <lacht> ähm, für ihre so, so Coaching, was auch immer die dann anbieten, ja, ja. Äh, die selber eigentlich nichts können und, ja. und das Gefühl haben, sie, sie machen jetzt einfach Coaching ja. und ja. verdienen somit Geld, ja, ja, haben Fall. aber selber auch noch nichts geschafft. Es gibt mm. einen, der das dann immer du verdienst noch kein Geld mit YouTube? Ja, ja, also es ja, ja, ist uh, wie ein ja, ganz ja, ja, schlecht produziertes Video, ganz schlecht gemachtes Fall. Video. Und er ja, sagt, will ja. quasi erzählen, er ja. verdient jetzt Millionen, ja. damit YouTube zu gucken. Das innerhalb von fünf ja. Sekunden, weil länger gucke ich das ja nie. Ähm. Aber es ist so schlecht, dass ich mir denke, scheinbar hast du wirklich alles andere ausprobiert mhm. und bist jetzt hier gelandet. Und es tut mir ja auch irgendwie leid, wirklich. Also ich habe da wirklich auch, ich fühle da mit den
1: Leuten. Wir können jetzt mal ein ganz, ganz kurzes, bevor ich zu meiner zweiten Sache komme, die ich ja. mit dir noch diskutieren wollte, ja. noch, noch was anderes zum Thema YouTube-Werbung. Was denkst du, inwieweit spiegelt die YouTube-Werbung dein, sag ich mal, Web-Verhalten wieder? Ja, sicherlich irgendwie. Denkst du, das spiegelt das gut wieder? Obwohl ich da... Weil, also ich habe da in letzter Zeit so eine Werbung öfter mal bekommen. Das ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, heute... ist Heute, der Zeit, heute fällt der Vorhang. Heute ja. ist der, Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, weil, also heute ist der Zeitpunkt, wo ich das vielleicht mal aussprechen muss. ja. Und zwar bekomme ich immer mal Werbung für ähm, Erektile Dysfunktion.
0: Wie kann man denn dafür werben? Holen ja, Sie sich jetzt nicht, Ihre
1: Erektile Dysfunktion? Nee, aber so weißt oder? du, die ersten fünf Sekunden sind dann irgendwie so, keine Ahnung, so schwarzer Hintergrund, weiße Schrift. Äh, zwei von zehn Männern leiden an irgendeiner Dysfunktion. Oder Alter, so. da gibt's... Und das kann man dagegen tun und dann muss kannst halt überspringen. Da gibt's eine
0: richtig geile Werbung, ich weiß nicht, von welcher Firma, die läuft sogar am Free-TV aktuell.
1: Ja, und das die, wer die,
0: die Werbung, pass auf, nur der, der kurzer Einschub, aber diese Werbung besteht quasi aus einer Handvoll, ja so eine Art Ritter oder so, die versuchen eine Burgfestung zu stürmen. Nicht Ritter oder Kokosnuss. Ne, nee, nee, so, ah, so ja. richtig, die so, rennen so durch den Wald mit ihrem ja. ganz schweren Gerät und unter anderem auch ein Rambock, ja. so ein so ein Prellbock, der aber quasi vorne so lasch runterhängt. Geil. Und dann merkt die quasi so kurz vor der Burg, ach nee, lass das mal, lass heute mal nicht machen. Ja. Ja, das, das ist eigentlich und eine. Das ganz, find ich ich finde es persönlich sehr witzig. das ist wirklich witzig. Ja. ja. Ähm, und das läuft aber gerade im Free TV. Habe ich, cool. hab ich neulich mal gesehen, an der Stelle, wo es Free TV gibt.
1: Ja, lass das mal nicht weiter vertiefen. Das ja, Thema. Okay. <lacht> Dann, ich frage gar nicht, wie du, wie du unbedingt. Aber das hast. ist so das Ding, so bei. Ja, das kann ja jeder sagen, ne? Aber ja. habe ich bis jetzt zumindest noch nicht eine Erikschild-Dysfunktion. Ach so, ja. Nochmal um das, nochmal. Ja, noch man muss das halt ja immer selbst vorsagen, ja, dass man richtig, irgendwann ja. in der eigenen Realität leben kann. Ja. Ne? <lacht> Aber, also da frage ich mich, was hat sich da also welche Datenpunkte hat der Algorithmus über mich gesammelt, dass er denkt, ich hätte eine erektive Dysfunktion? Ich weiß nicht, woran man das noch so wahrnimmt. Also, ich kann ja mal ganz kurz dir mein, mein YouTube-Verhalten ähm, wiedergeben. Ja, ich, ich würde ich mir, nicht nur YouTube, vielleicht äh, die äh, Cookies und so, ne? Ja, aber, aber da, dann ja gehe ich ja meistens in einen anderen Browser dafür. Achso, okay. Ähm, also auf YouTube schaue ich an Harald Lesch natürlich. Ja. <lacht> okay, erklärt alles. Ja. Dann, dann schaue ich mir ähm, ab und zu Videos über Videospiele an. Also ja. so, ähm, ja, Videospiele. Hm. Ähm, und ansonsten so, ja, so ein bisschen nat naturwissenschaftlich-technischen Content. Okay. Und ich, ich frage mich, wie man daraus eine Erektile Dysfunktion ableiten kann. Äh,
0: Na ja, gut. Jetzt sind ich kann jetzt aus, aus eigener Erfahrung sagen, dass Naturwissenschaftler jetzt nicht berühmt dafür sind, dass sie sagen wir mal so Sexbomben sind. So insgesamt. Das ja, aber jetzt, das
1: heißt ja nicht, dass man eine Erektiledisse. Nee, aber es ist ja
0: es sind ja sozusagen <lacht> viele kleine Häppchen, aus der sich der Algorithmus ja. dann das wahrscheinlich zusammenbaut. Ja. Hm. Ähm, dann natürlich ja Harald Lesch, wenn du dir abends ja? Um, um halb zwölf Harald Lech anguckst, denkt mhm. sich vielleicht der Algorithmus auch, naja, vielleicht klappt der Rest ja nicht so gut. Ähm, ja, das ist schon gut möglich. Äh, ja, schlage ich dir doch mal vor. Was war es noch? Was war es dritte? Computerspiele. Ja. Ähm, ja, Computerspiele. ja sagt er sich wahrscheinlich auch der Algorithmus, naja, ähm, wenn er sich jetzt äh, ja st statt für Frauen oder Männer hm. äh, für weiß ich nicht, League of Legends interessiert, ähm, hm. ist vielleicht auch nicht so gesund in dem Alter. Ne? Ja, so also ich wie gesagt, es gibt ja so viele kleine Hints und dann ist die Schnittmenge ist dann wahrscheinlich erektile Dysfunktion. Das ist aber vielleicht auch interessant, mal zu wissen, was was wenn man sozusagen verschiedene äh, Special Interests hat, ja. die man auf YouTube zum Beispiel verfolgt, was dann worin dann der Algorithmus die 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 gemeinsame Schnittmenge sieht. Aber in deinem weißt, Fall ist es halt erektile Dysfunktion. Weißt du, was
1: das Verrückteste an da der ganzen Sache ist? Ja? Diese Werbung habe ich so vielleicht keine Ahnung. so ein, zwei Wochen habe ich das erste Mal bekommen. Dann habe ich die ein paar Mal bekommen. Hm. Die, also die Werbung, nicht die erektore ja, ja, ja. Und dann wurde mir so, in den letzten zwei, drei Tagen wird mir die nicht mehr angezeigt. Und, so und jetzt? nee, so, hey, Pass auf, pass auf, pass auf. Sondern eine Werbung dafür, also für irgendein weiterführendes Video oder irgendein weiterführenden Kanal oder so, ja. wo es in den ersten fünf Sekunden darum geht, dass Männer auch multiple Orgasmen haben können. <lacht> das ist
0: das nächste Extrem. So, Also wie passt das denn zusammen? Die Frage ist... Ähm, was macht das jetzt mit dir unterbewusst? Bekommst du jetzt vielleicht in zwei Wochen, geht das los, dass, das langsam, dass er nicht mehr so anspringt? Weißt du, weil quasi dein <lacht> Unterbewusstsein so lange manipuliert wurde, dass hm. Sachen auf einmal nicht mehr so richtig funktionieren, die du dann irgendwie denkst, na, sag mal, wie das ich denn jetzt bei einer erektilen Dysfunktion? Ach, da habe ich ja damals mal eine Werbung gesehen. Also, ich sag mal so, ähm, Das quasi so über Blitz, ein, so, weißt ja, du, so, so, ja, hm. so,
1: so Fotos, die so ein Frame ja. lang waren du umprogrammiert wurdest. Ja, ich sag mal so, solange mir das erst ab in zwei Wochen passiert, ist mir das relativ egal. Ja. <lacht> ist
0: auch ja, egal jetzt, warum. Verstehe ich, ja.
1: Ja, ja, das, das,
0: war, das fand, ich, fand ich recht am besten. Es ist wahrscheinlich, ja. ja, lässt sich wahrscheinlich auch nicht sagen, und natürlich ist es ja auch immer die Ausrede von den großen Tech-Unternehmen, dass die natürlich nicht den Algorithmus... Äh, nee,
1: man weiß das, ja, das ja Der macht ja nicht im Prinzip, mehr, was er selber will. Ja. Naja, gut. Boah, also, es ist heute, also, wenn es nicht die hundertste Folge wäre, wäre es auch eine echt sehr inhaltslose Folge, ne? Das ist richtig. Aber wir haben eigentlich heute quasi ja alle, alle Freiheiten. Richtig. Wir können äh, halt machen, was wir wollen. Wir
0: können halt wirklich mal so machen, was wir wollen. Wir
1: jetzt können halt können, vor allem auch einfach aufhören, wenn wir wollen. Wir können,
0: das, das sowieso, ja. Das, das ist auch fest eingeführt, dass wir einfach irgendwann aufhören. Ja. Und dann ist auch gut. Die Frage, die man sich, man könnte jetzt natürlich nochmal sozusagen in diesen, wir sind ja immer noch im Hauptteil. Oh, noch okay. ist Hauptteil. Ja, gut. Ja. Ähm, wer weiß, wie lange noch. Mhm, mh. ähm, vielleicht, dass man nochmal so eine kleine Rekapitulation macht. 100 Folgen, Podcast. Was, mhm. was, was würdest du sagen, war denn, war vielleicht dein, gibt es ein persönliches Highlight? Ohne,
1: dass wir jetzt uns groß auf diese Fragen vorbereitet haben. Ein persönliches Highlight aus 100 Folgen? Ja. Ich glaube... Mein persönliches Highlight dabei war der Abend, an dem wir die Idee hatten.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Der war, der, ja. Da, da war noch viel Momentum auch da. Ja. Ich, ja, ich glaube, mittlerweile es hat sich. Wir hatten es ja auch. Ähm wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass wir letzte Woche ja mit, mit Luis... Ja, das stimmt, äh, das muss man sich
0: unbedingt, bevor man diese Folge jetzt noch weiterhört, erstmal anhalten ja. und die Folge 99
1: mit Luis Lametta. Wir hatten es ja auch ein bisschen mit, mit, mit Luis ähm, rekapituliert, was das heißt, so Podcast machen. Also er ja. macht ja keinen, aber er, er fand das ja auch irgendwie ganz interessant. Ähm, und ich glaube, das ist wie, wenn man sich so krass auf ein Geschenk freut. Und dann kriegt man das zu Weihnachten und dann benutzt man das und es ist auch geil und so alles, aber... Ja eigentlich die schönste Zeit war, wenn man sich drauf gefreut hat. Auf jeden Fall, Und, ja. und ich glaube, ja. das, ist, das ist das Ding, was ich am witzigsten fand an der ganzen Sache war, wir haben ja die Idee gehabt und dann auch bestimmt so zwei, drei Monate gewartet, auch wegen ein paar anderen Sachen noch, aber ja. die Zeit, in der man sich so unglaublich viel Scheiß überlegt hat, was man ja, machen ja, genau, kann, genau. was wir ja nie gemacht haben. Also,
0: also, also es gibt so viele Ideen, die <lacht> einfach quasi komplett im Sande ja. Aber, in, in, Im Sande verlaufen ist schon zu viel. Die sind einfach quasi ja, ja. In, in, innerhalb von einer halben Stunde komplett verpufft. Ja, obwohl ich sie denke,
1: wahrscheinlich auch Gold waren. Die Zeit war auch noch nicht reif. Für die manche die, Sachen, die, die wir Leute noch, waren noch nicht bereit dafür teilweise. Ich sag mal so, unsere geteilte Notiz. Die, die ist auch. Haben, die müssen wir noch aufheben. Ja. <lacht> da, da, stehen, da stehen Sachen drin, damit könnten wir noch 500 weitere Folgen füllen vielleicht. Ja. Ähm, ich glaube, das hat mir am besten gefallen. Die Vor-, also die Zeit, bevor wir überhaupt angefangen haben. Das,
0: äh, äh, das verstehe ich. Bei mir war es auch immer... Also, der Hype am größten, auch, also während es den Podcast dann jetzt auch schon gab. Wenn man aber wusste, man macht jetzt irgendwie ein geiles Thema oder hat eine geile Idee ja, für, ja. für so eine Ausgabe. So eine besondere Folge. Da, zum Beispiel der Roadtrip. wie unglaublich gefolgt. Ja, wir ja, sind dann ja, zum Beispiel ja. los und haben ja, ja. Snacks gekauft, die ja. wir, wo wir wussten, die werden wir alle in dieser Folge fressen. Das war Alter. richtig räudig und ekelhaft, ja. aber es war irgendwie, die Idee
1: war schon sehr witzig. Ja, ähm. und noch so ein bisschen das, also nicht, dass wir das sehr gepflegt hätten, ja. aber ein bisschen das Community-Ding. So gerade ja. der Roadtrip, da hatten wir auch, ich glaube, das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir irgendeine Instagram-Umfrage gemacht haben. Es ist schon ein Stück her, ja. Ähm, das war auch ganz, ganz witzig. Wir auch. haben
0: dann die Songs quasi, wir haben auch so ein bisschen, äh, äh, genau, stimmt, da haben wir die, die Locations haben wir ja. zugeschickt bekommen. Ein Sackmuseum. Ge genau, das ja. Sackmuseum zum Beispiel oder wie der ganze andere Bums ja. auch hieß. Ähm, das war witzig. Ich habe tatsächlich über viele, wir haben seit, seit wie lange machen wir eigentlich schon den Big Bang? Den machen wir auch schon... Seit bestimmt Folge 60 oder so haben wir diesen ja, 60, 70 haben wir uns mal Big Bang ausgedacht. Und ich habe die ganze Zeit damit gehadert, einen Big Bang zu machen. Und ich habe es nicht hinbekommen, weil ich also weil ich das witzige Wort hatte und ich ich verballer mhm. den jetzt noch, mhm. weil es ja, heute ja, ja. die letzte Chance das zu machen. Heute ist. 40 Minuten aber ich, ich kann es nicht erklären. Ja, okay. Weil, weil, also ich kann es nicht so erklären, dass es jetzt irgendwem was bringt, ja. weil es ist sehr mathematisch und es ist sehr es ist absolut Special Interest und äh, man, man hat nichts davon, aber ich wollte immer einen, äh, einen Big Bang Big Bang was das aus Wissenschaft
1: und Technik
0: ähm, machen, indem ich äh, ja ein, ein Konstrukt, ein eben weitgehend mathematisches Konstrukt vorstelle, was der sogenannte Fock-Zustand ist. Es gibt Fock-Räume, es gibt Fock-Zustände, in der ja, Physik, ja. Ähm, mhm, hat, man, hat man vielleicht schon mal gehört, und man, hat für mich immer absolut in die Kategorie gepasst, aber ich habe mich mehrmals dran versucht, eine ja, einigermaßen eine Erklärung zu, mhm. zu, finden, die man sich sehr einfach nur mit, mit, also auditiv irgendwie vermitteln kann. Es hat nie funktioniert. Schwierig, ne? Deswegen, das war quasi, also der, der Big Bang ja. ohne Erklärung war der Fock-Zustand.
1: Wissenschaft und Technik. Aber jetzt mal, jetzt mal kurz ernsthaft unter uns, ja. ne? das hat jetzt nichts mit dem Segelschulschiff der Deutschen Marine zu tun. Nee, das nicht, hat nichts mit der, mit der Gorch Fock zu tun. Okay. Aber ja auch ein gutes
0: Ding, <lacht> jetzt bin ich ja gar nicht drauf gekommen. Ne? Aber das, äh, das war auf jeden Fall was, das lag mir jetzt noch auf dem Herzen, das nochmal äh, mit der Community zu teilen. War auch toll, das, das nochmal zu hören. Das, das Intro war. haben wir jetzt auch gerade das letzte ja. Mal gehört. Ähm, ansonsten... Was ich natürlich immer spannend fand, waren irgendwie, wenn wir Gäste hatten, das war Louis, ja, das war ist, ja. Team Escape und wie sie alle hießen, ähm, das war immer ganz witzig. Also ich, ich bin aber auch froh, und das klingt jetzt irgendwie hart, aber ich bin auch froh, dass man ein Ende findet. Ja, natürlich. Das Weil also... man merkt natürlich auch, was das, äh, dass das dann irgendwann, ja nicht, dass man nicht, also dass wir haben uns das ja hier relativ frei gehalten, was wir hier machen und wie wir das tun. Es war jetzt nicht so, dass man sozusagen eine ganz spezielle Schiene immer bedienen musste. Hm. Aber es ist dann auch gut. Also man, sonst reitet man ja quasi, sonst ist ja so Phil Collins mäßig. Ne? Das ist, irgendwann ist es nicht mehr cool, ja. man macht aber immer weiter. Es muss auch nicht sein. Es ist, es ist gut,
1: so wie es ist. Also ich, ja, ich sag mal so. Wenn jetzt in einem halben Jahr Spotify kommt ja, und sagt, Leute, also seitdem, seit dem 23. Januar läuft es einfach nicht mehr so gut bei uns. Richtig. Das sind das sind die Konditionen, so Preisvorstellungen, weil ich will ich jetzt nicht auch nicht drüber sprechen. Ja. Das wäre schlechter Verhandlungspunkt, schon mal, um ja. da einzusteigen. Aber wollte das nicht weitermachen? Vielleicht. Da, das finde ich aber, weißt du, das finde ich auch mal eine geile Aussage. Nicht immer so eine,
0: weißt du, so so Howard Carpendale-mäßig. Ja, ja, jetzt gehe ich, aber jetzt geh mal wirklich. Oder. Ich da, ja. bin ich ganz bei dir. Wenn die Kohle stimmt, mache ich es nochmal. Ja. Also da, da bin ich, das sage ich jetzt auch. Wenn das Geld irgendwann ja. mal stimmt. Bin ich nochmal dabei, würde ich jetzt hier Da sagen. würde ich auch zwei Folgen pro Woche machen.
1: Richtig, da würde ich eine Niere verkaufen. Also, ja, ja. Es, es gibt wenige Sachen, für die ich käuflich wäre, aber. So ein bisschen dafür schnacken, wär, Dafür okay. wäre ich bereit. Für Schnacken ja. wäre ich auch zu haben. Also, liebe, wir hatten, also, wir hatten ja auch, ich wollte gerade unsere Community ansprechen. Ja. Aber wir haben ja nicht mal einen Namen für unsere Community, weil es einem einfach relativ egal ist. Aber solltet ihr, unsere lieben Zuhörerinnen, dann jetzt in zwei Wochen merken, dass wenn dann die anderen Podcasts aus der Weihnachtspause zurückkommen, dass ja. es irgendwie alles doch nicht so geil ist, ne? ohne ja. ein uns. Ein kleines Crowdfunding. Dann, dann geht nach New York zu Spotify und, und sagt mal, ja. macht mal so Fridays for Future mäßig, aber ja. halt für uns. Genau. Das wäre, das wär eine da würde ich mich auch drauf einlassen. Ansonsten, ja. ja, es ist okay.
0: Also für mich ist das jetzt mhm. auch, also es ist natürlich immer ein lachendes ein weinendes Auge, aber <lacht> Äh, Hauptsache zwei lachen da eigentlich. Richtig, nee, es ist, es, ist, es ist gut, ein Ende zu finden. Ich denke auch, das ist, äh, dann, das ist das Wichtigste, wenn man was anfängt, ist, dass man dann gerne vergisst, dass Sachen auch irgendwann mal vorbei sind. Und wir haben ja das Glück gehabt, hier 100 Folgen machen. Ja. Einfach aufgrund der Art und Weise, wie das hier produziert wurde, nämlich alles letztendlich, wir lüften das Geheimnis, ja. alles in Eigenregie produziert. Ja. Ähm, das was das ja viele große, nicht erwartet hätten jetzt. Das, das große Team hinter uns, das gibt's eigentlich überhaupt nicht. Richtig. <lacht> ähm, also es gab es gab's mal. Ja, richtig, es wurde auch weniger. Ähm, aber wir konnten ja hier quasi jetzt 100 Folgen lang machen, was wir wollen. Und ja. ich vieles würde ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so von mir geben. Nee. Aber es ist auch gesagt, es ja. ist auch okay. Und das ist ja auch das Format. Ja. Irgendwie ist ja immer ein bisschen so unfertige ja. Gedanken und ja. Sachen, die man sich später vielleicht nochmal anders überlegt hätte. Ja. Aber man hat, ja auch, man hat ja auch trotzdem irgendwie, wir haben ja hier auch ein bisschen Sachen, inhaltliche
1: Sachen diskutiert. Es ist Okay. Ich, ich denke, das ist alles in allem ein, ein sehr persönliches, persönliches ende Ende. Ja. Ja. Das äh, kann man so sagen. Damit gut, gut, dass du draufgedrückt hast, sonst hätten wir wahrscheinlich uns wahrscheinlich hier noch so äh, weitergelabert. Das Aber war das
0: jetzt quasi schon der Schluss. Schluss und wir leiten jetzt das Outro ein. 5 fünf von 5. Fünf. Teil 5 also Teil Teil fünf. Fünf von 5. Das ist das Outro bei Zitzmann und Mr. Gonzo. Wir kennen es alle. Es ist die Melodie, die bedeutet, jetzt ist es vorbei. Die sagt, 100 Folgen gab es. Ähm, die kann man jetzt auch noch mal nachhören. Und dann gibt es ab jetzt von ja. uns erstmal nichts mehr, es sei denn, wie gesagt, die Kohle stimmt, aber da reden wir zu einem gegebenen Zeitpunkt nochmal drüber. Wir verabschieden uns, wir danken für 100 Folgen, uns die Fahne halten für treues Zuhören. Und ich sage ein letztes Mal,
1: Bussi, Bussi.